0: Mėly Marijos radio klausytojai, šiojo laidoje klausysimės įrašo iš Vilniaus knygų mugyje vykusio knygos užrašyti žodžiai liudyje. 1941 m. Tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai pristatymo. Renginį veda LRT laidų vedėjas, žurnalistas Rimas Bružas.
1: Labadieną visiems. Aš esu žurnalistas Rimas Bružas. Ir man labai malonu buvo priimti Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos centro tyrimo kvietimą, moderuoti šitą knygos pristatymą, užrašyti žodžiai liudyje 41 metų tremtinių ir politinių kalinių dienorašiai ir atsiminimai. Mes puikiai prisimenam turbūt nepriklausomybės pradžią, nepriklausomybės aušą, kuomet tos literatūros ir memoarų. Apie Tremtis buvo labai daug. Kai kas ironizuoja, kad Anuomet šita Tremtinių literatūra buvo rašoma kubiniais metrais. Puikiai atsimenam nuo amžino įšalo žemės. Ir aš labai nuoširdžiai susižavėjau ir labai nuoširdžiai nustebau, kad, kaip pamačiau, kad ir šiandien yra leidžiamos knygos paremtos dienoraščiais ir atsiminimais. Ir su dideliu malonumu ir įdėmiai perskaičiau tai, kas šitoje knygoje rašoma. Ir iš karto galvoje daugybė klausimų šito leidinio sudarytojoms. Juo labiau, kad šiandien mes susitinkam tokiuose kontekstuose, kurių dar visai neseniai mes neįsivaizdavom ir tas aktualumas šito leidinio, šito rinkinio, jisai tie kontekstą jam suteikė visiškai kitokią reikšmę. Tai man labai malonu yra pristatyti šitos knygos, šito leidinio sudarytojas, Na, tai yra Ramūnė Driučiūnaitė, taip pat Milda Vienušauskienė ir Algimo Katiliaus dienoraščių saugotoje pone Rasa Bačiulienė. Tai gal iš pat pradžių laiko mes daug tikrai neturim. Šitame neidinėje yra 10 dienoraščių iš penkių regionų, pavadinkim tai. Tai pirmas klausimas, žinant tą tremčių mastą 41 metų, žinant, kiek jau yra istorijų parašyta, aprašyta, Kaip jūs tą atranką? Kurios jos yra vertos ir kokie buvo kriterijai?
2: Tai kadangi perni mes minėjom pirmųjų masinių trimimų iš Lietuvos 80-sias metinės, tai, na, tiesiog pati tas sukaktis mus įpareigojo kažkaip įamžinti šitą datą ir mes pagalvojom, kad mes tai galim padaryti būtent per 1941 metų trentinių ir politinių kalinių dienoraščius, jeigu tokie yra išlikę. Kitas labai svarbus kriterijus buvo mums, parodyti per dienoraščius kiekvieną kraštą, į kuri buvo ištremti tremtiniai. Mes labai dažnai girdime tą tokį pagrindinę akcentą, kad 41 metų birželis tai yra tremimai jeltaijus krašta. Be abejo, daugiau nei 7 iš virš 12 41 metų tremtinių buvo ištremti jeltaijus kraštą. Bet nereikia pamiršti, kad 41 metų birželį ešelonai judėjo ir į komijos SSR ir į Novosibirską ir Tomskos rytis, po to į Altajaus kraštą ir 42 metų vasarą iš Altajaus krašto beveik 3000 tūkstančiai vėlgi buvo atrinkta tremtinių, kurie išgabenti, na, tikrai pražučiai prie Laptavų jūros. Tai turbūt šitas kriterijus buvo pagrindinis parodyti, kad, na, tas pats likimas suvienijas visus šitų žmonės, Ir ar jie buvo Komijoje, ar jie buvo Altajaus krašte, ar jie buvo Jakutijoj, jie visi savo dienorašėse fiksavo tą patį. Ir jeigu jūs įdėmiai skaitysite, tai jūs pamatysite, kad nesvarbu, kokiame kraštėje buvo, juos visus iš esmės ištiko tas pats likimas. Atskirai turbūt reiktų pakalbėti apie politinių kalinių dienorašius. Iš pat pradžių, pirminiam etape, mes, na, tikrai buvom nuleidusios rankas, Nes tokių dienoraščių iš 41 metų represuotų, kad būtų išlagerių, jų praktiškai nėra. Yra kažkokių užrašų, knygelių, bet tai nėra dienoraštis. Tai nėra fiksuojama čia ir dabar arba vakarį įvykusia kimirka. Ir mes tuomet atsirėmėm į... Lietuvos nepriklausomybės aktų signataro Lietuvos Respublikos prezidento Aleksandro Stulginskio menkutę mažutę užrašų knygelę kelių mėnesių dienoraštį, kuris yra saugomas jo baudžiamoje byloje Lietuvos ypatingajame archyve. Na ir tuomet dar vieni. Sakyčiau, tokie atsiminimo fragmentai agronomo juozo duoblio, kuriuos mums pasiūlė Lietuvos nacionalinis muziejus. Iš tiesų, taip nuosekliai, kad mes atspindėtume kiekvieną regioną, tai mums tikrai labai padėjo Pana Rasa, kurios Giminaičio, Algimanto, katiliaus dienoraščiai yra iš Navosibirskos ryties. Visus kitus dienoraščius, Tremtinių dienorašius, mes turėjome patys – Okupacijų ir Laisvės kovų muziejų fonduose.
1: Apie tos atrankos kriterijus, išsamumas, turinys jisai buvo le, kažkoks veiksnys, pagal kurį sprendėt, vertas įdėt, ne?
2: Buvo labai sunku, todėl kad dienoraščiai rašyti labai nuosekliai. Labai išsamus, aš vėlgi noriu pabrėžti tremtinių dienoraščiai. Politinių kalinių dienoraščiai, tie užrašai, jie yra labiau fragmentiški. Tremtinių dienoraščiai, labai, sakyčiau, nuoseklus seklus, jie rašomi po dienos kitos. Ir mums tikrai norėjosi, na, atspindėti iš esmės kiekvienam dienorašti, kas buvo parašyta nuo pradžios, nuo to momento, kada prasideda trimtis, kaip vyksta ta kelionė, kur jie atsidurė kaip jie gyvena, su kokiamis gyvenimo sąlygomis jie susiduria ir praktiškai iki to momento, kada jie rašo tą dienoraštį, nes dienų dienoraščių dienų trūko, nes, sakykime, Teodora Kvilina, Bliūdžiu jos dukra Akvilė Petronėlė, Bliūdžiu, jų dienoraščiai nutrūksta, nes jos mirė trentyje. Lyginai taip pat dienoraščiai nutrūksta. Jono Talatkelpšos ir Stasio Talatkelpšos, kurie buvo tremties suimti ir Jonas Talatkelpša mirė Tomsko kalėjime, jo sūnus buvo išsiųstas į, į Vanovo lagerį, Khabarovsko krašte ir tenai mirė. Mm. Tai jų dienorašiai
1: nutrūksta. Tas 41 metų tremtis, jos, man kaip su istorija dirbančiam žmogui labai yra įstrigę, kad tos 41 metų tremtis ten nebuvo vežami žmonės dirbti, nebuvo vežami žmonės perkrostami, ten buvo realiai vežami žmonės, ampliko žemės, mirti. Pakankamai buvo Ir vėlgi tas, tas, tas momentas, skaitant, aš puikiai įsivaizduoju tą emocijinių foną, kad tos dienorašius, gal čia mildai klausimas, gal tos dienorašius skaityti turbūt jos nėra labai paprasta.
3: Na, taip, įsijautusi tos dienorašius, iš tikrųjų sudėtinga, bet vis tiek kažkaip skaitai ir bandai įsijausti tos žmonės, ką jiems tako išgyventi. Ir galiu paminėti, kad na, sujungia tas faktas, 41 metų tremtis, represijos, Ir tie žmonės, jie gan skirtingi yra. Vienas agronomas, kitas moksleivis, kit... Prezident. tato prezidentas, taip. Ir, na, tiesiog yra asmeninės savybės, kad to kartą atsiskleidžia tų žmonių. Tai, na, sudėtinga, bet, nu, toks įkvėpiantis darbas tiesiog, kadangi tie dienoraščiai visgi autentiškiai žmogus rašė. O
1: įmanoma, atsiriboti kažkaip. žiūrėti taip visiškai, techniškai. Čia įdomu, čia verta, čia gal nelabai.
3: Nu, aš sakyčiau, kad to vis tiek reikia, mm. nes būtų sudėtinga techniškai skaityti, vis tiek tai yra žmonės, jų gyvenime.
1: Mm. O jums kaip ramalė?
2: Nu, iš tiesų, be abejo, kad tų ištraukų darbinėme procese mes atsirinkom gerokai, gerokai daugiau, negu kad galėjome publikuoti. Ir apskritai kalbant, tai kiekvienas. Šitas dienoraštis, jisai vertas, kad jis būtų publikuotas nuo pirmo iki paskutinio sakinio, nes tikrai turinys nepaprastai įdomus ir, mus, ir mes tikrai su, su Milda turėjom tą, tą tokį, na, grinai turbūt asmeninių, subjektyvų pasirinkimą, ką mes dėsim į knygą ir ką vis tik tai paliksim mm -hmm. už, nes visko sutalpinti negalėjom.
1: Labai dabūs kitas momentas, ar atrenkant tų dešimt dienorašių ir to pačiu tos dešimt istorijų, jūs laikytės kažkokio principo, kad atspindėti nu, tiek prezidentą, tiek kažkokius tai valdininkus, tiek paprastus žmonės, tiek ūkininkus, ar nebuvo mes, tokio principo?
2: Mes principo nesilaikėm, Bet, žinokit, taip ir susidėlioja. Toks
1: socialinis pijuvis gavosi. Jis. Labai,
2: labai gražus socialinis pijuvis gavosi Nuo prezidento iki namų šeimininkės. Ir iš tiesų reikia pasakyti, kad dienorašius rašė ne tik, kaip sakyt, moteris, mergaitės, ne, jos rašė, jos rašė ir berniukai, ką paliudė ir Algimanto katilius dienoraštis. Mhm. Ir tiesiog susidėlioja labai labai gražiai nuo, nuo mokytojo, nuo agronomo, nuo prezidento iki moksleivę įkinamų šeimininkės.
1: O susidarė gal kažkoks tai įspūdis, su kokiom intencijom šitie žmonės rašė tuos dienorašius? Ar tai buvo galvojama apie tai, kad ateis vieną dieną tas momentas, kada šita informacija, tam tiesioginė prasme, bus naudinga, tai bus galima įklyjuoti į bylą tų, kurie nustrėmė? Ar tai tiesiog buvo tas tokia terapija dienorašio?
2: Aš manau, Pane Rasa, kad labai saugoja ir su tai intencija, kad jis saugus iki...
4: Taip, tai buvo labai svarbus jo dienoraščiai, tačiau, kaip Jūs minėjote, su intencija, kad tai bus įdėta į būdelių bylą, tikrai nemanau, kad 12 metys berniukas apie tai galvojo rašydamas savo dienoraštį.
1: Aš turgi gal kitai. Na, galbūt taip.
4: Ir turiu dėmesį, kad Pagimantas pradėjo dienoraštį rašyti būdamas 11, dar Lietuvoje, prieš pat, prieš dieną prieš ištrebant. Ir jisai juos rašė būdamas ir 18 ir 19, tai, tai buvo ilgametis. Gada netrungas laiko tarpas.
1: O ką jisai rašė? Pasuflioruokit.
4: Tai rašė, kokie įvykdavo jam, kaip tuomet šiandien Pauliui atrodė reikšmingi įvykiai. Gal jau kai jie buvo Sibiriais ir aprašinėjo Sibiriečių būti, aplinkui kas vyksta. Dienos įvykis.
1: O tie dienorašėje išliekamąją vertę, be to, kad tai dokumentavo, kad tai fiksavo trimtinių būti ir kasdieną, jie turi kažkokią, tai čia vis, visoms klausimas kažkokią kitą išliekamąją vertę?
4: Kadangi suskaičiusi ne vieną dieną ne tik savo dėdes, bet ir daugybę kitų, žmonės, kurie jos rašė, tikrai buvo nepaprastai šviesus, kai kurie iš jų tikrai turėjo rašytojo gislelę. Taigi jie turi ne tik tą dokumentinę vertę, bet jie, jie yra vertingi kaip ir literatūros kūriniai. Ir tai yra tikrai didžiulis įkvepimo šaltinis, nes tų žmonių stiprybė žavis, stebina, stulbina ir linkėčiau mums visiems pasisemti iš jų tos stiprybės.
2: Ir jeigu mes kalbėtume apie pačių dienų turinį, tai aš manau, kad tie užrašyti žodžiai, jie tiesiog aprengia tas sausas, instrukcijas, kurios buvo parengtos, juk nei vienas tremimas iš Lietuvos ar 41-ų ar pokariniai tremimai, niekas nevyko stikiškai jiems buvo ruošiamasi. Papunkčiai būdavo viskas išdėstoma, kas ir kaip turi vykti. Ištisilapia instrukcijų, kas, kur ir kaip, kaip ten turi su, su žmonėmis, koks jų paskirstymas turi vykti jau tremties vietoje, ar ne. Ir būtent šiti dienorašį nuo pirmo to Momento, kada pradedami rašyti, nuo patos pirmos kratos, kada įsiveržiai treimėji namus, jie parodo, o kaip viskas vyko iš tiesų.
1: Aš tik norėjau ir klausyti, kiek tai suteikia informacijos, kurią gali pasinaudoti istorikai savo darbuose, savo tyrimuose?
2: Hmm. Labai daug, todėl, kad mes pasidedam, sakykime, 41 metų Birželio 14 dienos numatytos ištremti žmonės instrukciją ir 11 lapą beje jinai yra... Jeigu kaimi įdomu, ir šalia pasidedam dienorošti, bet kurio 41 metų tremtinio. Ir mes matom, kaip vyksta, reiškėsi, toje instrukcijoje jau iš anksto buvo numatyta, kad vyrai bus atskirti nuo šeimų. Jau 41 metų tremimas jisai sukrečiantis dar ir tuo, kad dauguma vyrų nuo šeimų buvo atskirti ir išvežti į lagerius. Ir, ir praktiškai kas antras nebegrįžo. Ir mes matom, kaip tas vyksta, visi šitie dalykai, kaip Danutė Dėlė Markievičiūtė savo dienorašti rašo, kad jie tarpinėje geležinkelio stotyje tiesiog, kaip vaikai išlipo iš vagono. Bėgo bėgis ir ieškojo to vagono, kuriame jau yra atskirti vyrai ir, ir tevelis. Ir jie surado, jie šaukia, jį balsu, tai mes tik galim įsivaizduoti, koks tai buvo chaosas tose stotyse, juk žmonės ieškojo vieni kitų. Giminaičiai važiavo prie stočių žiūrėti, kas vyksta, kažką atvežti kitiems, juk šitame chaose vieni mane, kad juos tiesiog išves ir sušaudus kažkur čia pat ir nieko nepasiemė, kiti kažką pasiemė ir vėl galų gale vyrai yra atskiriami, tarsi jie, kurį laiką pavažiuos atskirai, o paskui jie bus vėl kartu. Na, čia toks, sakykime, melas, kad, kad nekiltų dar didesnės panikos. Tai va, Danutė Adėlė Markievičiutė su savo broliu bėga, reiškėsi tuo peronu, šaukia vardu ir atsilėpė. Ir atsilėpė jos tevelis. Ir atsilėpė tevelis ir jinai tą rašo dienoraštį, kad, reiškėsi orusas kareivis, žiauriant jūsų riko ir juos nubarė šali nuo to vagono. Tai va, jau tas momentas, kaip vaikai, jie su mamom yra vienam vagone, o jų teveliai jau yra kitame Šitoje knygoje jūs taip pat rasite nuo šeimos atskirto mokytojo kraštotyrininko Rokiškio krašto muzijos vieno iš pirmųjų kūrėjo Petro Gliudžiaus darbo vagonę parašytą laiškelį. Jis jau buvo atskirtas nuo šeimos, bet jam pavyko tą laiškelį perduoti šeimui. Nu, va čia tie momentai, tos sausos instrukcijos, kai reiškėsi jau įvyksta ta kelionė, jau pasiektas tas galutinis tikslas, o kur tie žmonės apgyvendinami, kas jų laukia. Vėlgi, dienoraštis yra tas liudininkas, kuris pasako, kad niekas jų nelaukia.
1: Nes vis tiek, nu, kad ir šiandienos kontekste, kai žmonės praranda viską, ar kalbant, Namus, nekalbant apie, apie kažkokias smulkmenas gyvenimo. Ar tuose dienoraščiuose yra toksai žmogiškas elementas, kaip kaltės kažkieno ieškojimas? Kas čia mums, kas čia tai padarė? Kažkoks va, toks elementas, kaltinimas?
2: Tokių kažkokių pasvarstymų šitą linkme ne. Nėra tokių dalykų. Galbūt tuo žmonės užgožė. Ta gniuždanti būtis, ta kasdienybė, su ten susiduri. Kada kiekvienas išsaugotas, atsivežtas daiktas tampa aukso vertės, nes jį galima išminyti į maistą. Juk tai laukia pirma žiema įvairios ligos. Gyvenimas pastatuose nepritaikytose tam. Ir vata tokia daugiau turbūt atsispindi ta kasdienybė ir tas nuolatinis toks kovojimas su tabado bado šmėklas, su tuo nuolatiniu nepritekliu, su artimųjų lygomis ir su to noriu išlikti. Bet kad kažkas kaltintų, kad, na, žinot, kaip mes dabar dažnai girdim, pasidavė šuvę nei šovę, tai tokių pasvarstumų šitose dienorašiuose nėra.
1: Bet nė, nėra čia ta prasme dėl to, kad žmonės tokiom kategorijom negalvojo? Ar tai tiesiog tuo metu, tomis sąlygomis tai buvo, na, neaktualu? Buvo tokių labiau svarbėsnių dalykų kodėl, kaip išlikimas, kaip dūk, kaip maistas, kaip stogas.
2: Manyčiau, kad pirmiausia ypatingai mamoms tai įsijungia tas motiniškas instinktas pasirūpinti savo vaikais. Galbūt tų kažkokių įdomių, šiaip labai įdomių tokių pasvarstymų, kaip galėtų būti, mes galėtume atrasti Jono Tala dienoraštį. dienoraštyje. Jonas Dalatkelpša pagal įsilavinimą buvo agronomas žemės ūkio rūmų direktorius, prekybos ir pramonės rūmų direktorius, tikrai plataus akiračio įsilavinė žmogus. Ir atsidūręs Tomsko srityje su savo šeima, jisai sekė vietinę spaudą, kiek jinai jiems ten buvo prieinama, ir jis matydavo tą tarptautinį kontekstą, kas vyksta kaip vyksta tas antras pasaulinis karas, ten kiek ten to žinios buvo patikimos, jis ir pas dienoraštė be jo, ar galima tuo viskuo tikėti. bet jisai matė ir fiksavo tokį momentą, kad didžiosios valstybės apleidžia Baltijos mažasios valstybės ir jam buvo dėl to skaudu. Tai šitų užuomenų jo dienoraštėje yra, kad ryškėsi susirinkę ar tai autos konferenciją, ar konferenciją, Ir jį pasiekdavo va, tos tokios istorinės informacinės žinios iš vietinės spaudos ir jis tą pasvarstydavo, kad va, negerai mūsų valstybė, maža valstybė, kad jinai dinksta tų didžiųjų valstybių, reiškia, interesų jūroje ir paliekama tarsi nuo šaly. Šiaip labai daug šituose dienorašiuose vilties tiek kad Katiliaus, tiek Jono talatkelpšaus ir jo sunaus, Tasio talatkelpšos dienorašiuose, daug vilties, kad karas greitai baigsis. Kad galbūt čia ta mūsų vergyje, labai dažnai mini žmonės šitą žodį, mūsų vergystės pusmetis, mūsų vergystės metai, kad karas galbūt baigsis po metų. Nebuvo tokio nusistatymo, kad mes esam čia atvežti ir busim neribuota laiko, nieko panašaus. Nieko. Aš susivaizduoju,
1: kad 41 metų tremtiniai tuo ir tuo dar skyrėsi nuo pokario tremtinių. Kad 41 metais tas karo faktorius visai dar galėjo kažkiek tai suteiktos vilties, tuo tarpu po antro pasaulio. taip, taip. taip
2: reiškėsi, tai vat buvo ta viltis, kad karas galbūt baigsis po metų, kad galbūt po antrų Šita tokia viltis yra ir prezidento Aleksandros Stulginskio tame dienoraštėje, kad vat, jie irgi lageriuose būdami jie girdi, kad kažkas tai vyksta, kad kažkokių galbūt permainų bus ir kad galbūt jie sulaukstų permainų, bet dėja tos permainos nepalėti nepalėtė nei treimtinių 41 metų, nei politinių kalinių. Ir matomai šita, šita visa karo pabaiga, kuri niekaip nepalėtė šitų represuotų žmonių, matyt lėmė tai, kad pokariu maždaug nuo 46, o tas bumas turbūt 47 metų yra, kada tremtiniai pradeda bėgti. Labai nemažai bėgo iš tremties, tarkim, iš Altajos krašto daugiau nei pusantro tūkstančio pabėgo, bet bėgo ir iš ir iš kitų trentės vietų. Ryštasi bėgti, nes mato, kad karas baigėsi, praeina 46 metai, nieko, nieko jų atšvilgi nevyksta, 47 ir ryštasi bėgti.
1: Gal ciniškai, tegu nenuskamba ciniškai, bet kokia buvo išgyvenimo trukmė tų pirmųjų trentinių?
2: Priklausę nuo, nuo fizinės sveikatos. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbėsime apie Petro Bliudžio šeimą, Tiek Petras, tiek jo žmona Teodora, jie buvo mokytojai. Petras rešotų lagirį atsidūręs, dar parašė keletą laiškų, cenzuruotų laiškų, šeima gavo tuos laiškus, rusų kalba. Buvo galima rašyti tuos laiškus, juos cenzuravo, tai keletą laiškų šeimai parašė, bet jis jau 42 metų. Gegužės mėnesį, jeigu tiksliai atsimenu, tuo tarpu pati Teodora mirė 43 metų rūpjūtį. Ji pasiliko Altajaus krašte su trim mažometė Ir vyriausiai jos dukra, Akvilė Petronėlė, kurios dienoraštis čia irgi šitoje knygoje yra, ji mirė tų pačių 43 metų gruodį. Nuo išsiekimo tiesiog jūs dabar kaip tik esate atsivertęs Akvilės Petronėlės laišką rašytą Giminaičiams. Ir jinai tiesiog tame laiške. Prašo patarimų, kaip joms išgyventi, trims našlaitėms, paliktoms šitoj sibiro žemėje ir kaip išgyventi. Klausė patarimų, nes nieko, absoliučiai nieko neturi. Tai va, o kada pasiliko, kada akvilė mirė, pasiliko dvi maža jos juose sutės, tai tiesiog aplinkiniai vietos rimtiniai pasirūpino, kad jos atsidurtų vaikų namuose. O 46 metais juos buvo parvežtos kaip visiškos našlaitės, nes kaip žinia vyko parvežimo akcija.
1: Man yra tekė bendrauti su suom Jonų Bulota, kuris nuo Taip. 53 metų jisai dalyvavo tuose vaikų gelbėjimo operacijose, Taip. kur ir ten labai įdomių istorijų yra, kaip jie gauna sąrašą vėlgi tos visiškus našlačius, ten 27 žmonės ir, ir, ir išsireikalaudavo, kad paliktų kažkiek tai tame sąraše tuščių eilučių kad būtų galima įrašyti ir nebūtinai visiškus našlaičius ir, ir kažką tai sukombinuoti ir taip toliau. Rasa, jūsų norėjau klausyti, mes vis čia kalbam apie, apie to žmonės, kurie galėjo kažkaip reflektuoti, kas buvo, kaip žiūrėjo paauglys, koks jo buvo matimas, kas jam nutiko?
4: Na, net ir ne visai, žinau, kaip atsakyti į jūsų klausimą, nes dėdė yra paminėjęs, kad. Jis turėjo galimybę taip prieš išvežant pabėgti, sako, aš galėjau tiesiog įeisti į rūlių lauką ir pasislėpti tenai, bet jis vėliau jau saugė žmogus tai svarstę, kodėl aš tada to nepadariau Sako, manau, kad mane sulaikė visų pirma na, noras nepalikti mamos, nes nors ir būdamas pauglys, tik 12 metų jis jautės atsakingas už savo mamą, O kitas sako, man tai iš atrodė kaip nuotikis. Kadangi jie visiškai nežinojo, kas jų laukia, tai kažkas traukiniu, kažkur važiuos, kažkas bus. Mm -hmm. Pradžia tokia buvo.
1: O dienoraštis, galima gal matyti, kaip tas vaikas nuo 12 metų, kaip jį išskaityt, pamatyt, kaip jisai keičiasi? Nes aš įsivaizduoju, kad tokios aplinkybės jo žmonės subrandina labai greitai.
5: Taip, reikia skaityti, yra knyga, kur pilnį jo dienoriškį. Mm. Ten, ten labai gerai matyti, kaip jautėsi vaikai ten na, ir ką jie turėjo pergyventi. Mm. Būtent vaikai. Nes pas... ta, tai yra nes neteisybė, ta, šiandien yra iš principo neteisybė padaryta žmonių atžvilgių, nes žmogaus neegzistavo. Mm. Tai, 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 tai. O vaikai, yra va, yra brendimo laikotarpiai. Aš prieš keletą metų, kai perskeidžiau tuos dienorišius, tai man buvo iš visos lektūros šita tema patys stipriausia knyga. Ir aš galvoju, kodėl tai mažai iš populiaris. O jūs žinote, kad vienas brolis tapo grafiko, ar ne? Taip, taip. Ir jisai yra ilustravęs rūgėsi tie prie Medugnės viršelį, kur graudonas vienas dvi žmogus atto viršelį. Šiandien šimtseptintų rodas laidimas. Yra broliui, kuris būk pabėgo broliai. Mokėsi dailės institutė, pasimokė, buvo suimti, gavo laberio, gražinti ten atgal ir paskui vis vieną tą padeilį jau grįžęs antrą kartą tai, kokie dalykai vaikams ten. Ir aš jau pavadau tą bėgimą, kada sako, kad 3000, bet gali būti 6000 pabėgusių, kai bėgo daugiausia vaikai. Geriausiai ar per jūsų mamom, arba tetom, arba pažįstamas. Kitus palikdavo, pažadėdavo, pašės, palikdavo vaskuoju, bet pinigų ir be bilietų. Ir
1: jie vis vienas sugebėjo grįžti ir kažką atnešti. Tai yra istorija. Yra, stulbį, yra. yra istorija, aš netgi teko tas gerokai anksčiau, bet... Dar tu žmonių buvo gyvūsu su tais vaikais kalbėtis. Visbus, ja. nes, nes jiems buvo pasakyta, kad jeigu traukinyje, tam plaskartę jūs pamatysite kareivius su mėlinom kepuriam, ta prasme, kur, 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 ant kur, kur an KVD, an KVD. Tai va šitų reikia bijoti labiausiai. Ir ten, tas jų istorijos, kaip jie ten lyzdavo po tais gultais, kaip jie ten tie vaikai, vaikai slėpdavo.
5: kad mes, partizanus, Visiškai normalus jau gyvenimas. Kalbos dar nėra, kaimas visai turi valgyti Lietuvoje. Tarybiniai funkcionieriai gauna butus, namus, rašo perčiai rusų kalbos literatai, leidžia naujas knygas, yra garbinami statomi jo karvinklai, o ten traukiniuose
1: pilno
5: tokių vaikų bėgaičių. Tai
1: yra, nu, tiesiog, mm. kažkoks vaizdas. O tos, pavadinkimės, sėkmės istorijom, turbūt tie, kurie išgyveno, kaip sekėt jų gyvenimus, kaip jiems vėliau sekės? Ar nėra tokių žinių, tiesiog? Ne, ne šito leidino? Yra, yra,
2: yra, yra žinių, galbūt šitame leidinėje, ne, kaip pasakyt, nebus, bet, e, tarkime, Ta pati Danutė Dėlė Markevičiūtė arba Dalia Grinkevičiūtė jos dienoraščio fragmentų čia taip pat yra. Šitos mergaitės įskyrė tuo, kad jos netgi būdamas tenai, Dalia Grinkevičiūtė atsidūrė Trofimovsko saloj prie Laptėvų jūros, o Danutė Dėlė Markevičiūtė Titarų saloj. Bet jų likimas tas pats, jos atsidūrė tenai už prie Laptėvų jūros tose salose. Jos turi po mažesnį, jaunesnį brolį ir abi turi po labai sergančias mamas. Ir bet abi visame šitame purve, šitame visame ko nepritekliui, jos labai nori mokytis. Ir nesvarbu, kad nuo patryto ten temper aplėdėjusius rastus iš tos upės pakrantės į, į, į aukštą tą krantą, Tai jau buvo
1: darbas, ne, taip.
2: Toksai darbas, nesvarbu, kad empia tuos ledinius rastus, nesvarbu, kad kelius, kad ten kelius, ištisos dienos alkana, bet ji galvoja apie tai, kad ateistas pietų metas ir jinai bėgs į mokyklą. Jei buvo džiaugsmas, kad, reiškia, stame barakė atsirado žmogus, kuris ten jai paskolino rašalinę, kad jau jinai turi ant ko rašyti, su kuo rašyti, nesvarbu, ir jinai norėjo mokytis. Danutė Dėlė Markevičiūtė, lyginai taip pat, mama ištisai serga, jinai tarsi tampanuta tokia šeimos, nu, kaip ir maitintojas, nes juk tremtiniai iš esmės dirba už, už maisto, už maisto korteles arba už išduodamus produktus ir jinai irgi nori mokytis. Na tai finale galima pasakyti taip, kad Dėlė Grinkevičiūtė, kaip žinia, su mama pabėgo iš tremties. Pabėgusi iš tremties labai intensyviai Kaune rašė savo atsiminimus, kurios įdėjus tik lainį, užkasė tėvų namų soderis, buvo atrastas 1991 metais. Dalia 1950 metais buvo suimta, jos mama mirė ir ji palaidojo savo mamą namų Rusije. O pati buvo suimta, išvežta vėlgi, kadangi jau buvo pilnametai, jinai atsidūrė trys metai lagerio ir paskui vėlgi gražinta įtremti į Jekūtską. Bet nepaisant to ir viena ir kita, jos abi pabaigė mokslus ir abi tapo medikim. Tiek Danutė dėlė tiek Dalia Grinkevičiūtė.
1: Bet atremdysina, čia jokia čia nenujenai, jinai uždėdavo tokį laikų štampą, kad tu pasibūvęs, ar tremtinių vaikas, ar tu pats tremtiniais, visam gyvenimui, turbūt sovietiniai.
2: Tai ta pažima, kurią atsiveždavo tie žmonės, tai išduota pažyma kur buvo. Ir jie tarsi uždėdavo tiem žmonėm štampą, nu, kad tu esi nepatikimas. Nes iš esmės tai vykdant tremimus, kas tai buvo, po okupacijos, tiesiog po okupacijos labai Labai greitai atsiranda terminai socialiai pavojingas elementas arba liaudės priešas. Ir nesvarbu, ar tau du metai, ar tu pūdikis, tu esi socialiai pavojingas elementas. Žmo, ant, ant žmonių likimų uždedamas toks štampas. Ir paskui parsivežama to tokia pravkė. Tai grįžus tikrai nebuvo lengva, reikėjo prisitaikyti, reikėjo vėlgi daugumai praktiškai sulaukė pagalbos, Iš šeimos draugų, iš nepriklausomos Lietuvos laikotarpį pažinotų žmonių ir savo artimųjų.
1: Bet vis tiek aš įsivaizduoju, tie pabėgę vaikai, tie sugrįžę vaikai, jie ja greičiausiai negalėjo savo atstatyti tapatybės. Reikėjo keisti tos dalykus ar ne, ar tu galėjai gyventi tą pačią pavardę. Čia kaip šitie žymieji pro vilko vaikai, tokie vilkiukai. Jie.
2: <laughs> Šitą tėmą e, ne, ne, ne. Tremtiniai vis tiek gyveno su savo jie su savo pavardė. Tai juos tengiasi pagauti. Mm -hmm. Pagauti ir jeigu tu esi nepilnametis, tave etapais per, per kalėjimus, per paskirstimo punktus, gražin atgal į trimties vietą, jeigu tu esi pilnametis, tave jau teisė ir tu gauni tri, mažiausiai tris metus lagerio, atbūni lageri ir toje vis tiek gražina atgal į trimties vietą. Ir tu išbūni tiek, kiek tau valdžia numatė išbūti.
1: Gerai, kai sudarinėjo šitą leidinį, jūs galvojot apie, kas jis skaitys, kas yra ta moderniaja kalba kalbant tikslinė grupė?
2: Mes labai norėtume, kad šitą leidinį skaitytų mūsų jaunoji karta. Tikrai labai norėtume, nes čia yra nepaprastai daug įdomių dalykų apie tai, kaip, kaip žmogus turi išgyventi atsidūręs tokiose sąlygose. Mes dabar labai daug kalbam apie, žinot, visokius dalykus, kad mes esam kosmopolitai, kad mes po pasaulį keliajam, keliaujam ir visą kitą. Bet kaip mes paseltume atsidūrę tokiose sąlygose. Tai tik gyvenimas gali parodyti. Tai aš manau, kad šita knyga iš tiesų, jinai yra labai tinkama mūsų mūsų mokykloms ir tai yra nagrinėjant ypatingai tremties tema, tai turbūt istorijos vadovėlį reiktų padėti į šalį ir reiktų pasiimti šitą knygą ir paskaityti va, būtent šitus autentiškus. Dabar neveltume šitą knygą, leidžiame ir anglų kalbą, nes na, turbūt garsiausia rūto šepetys knygą tarp debesų, debesų tapusi tokiu na, bestselleriu, jeigu galima tą žodį pavartoti, Parodė, kad šita tema, na, jį nėra išsimta, ji nėra nuobodi. Ir užsienio skaitytojai ji yra patraukli, įdomi ir jis nori žinoti kuo daugiau. Kadangi mums teko surūta labai daug bendrauti ir, ir mes žinom, kaip, kaip gimė jos knyga, kad ten buvo, na, kaip sakyti, jos redaktoriams tos autentiškos istorijos daugumai sukėlio šoką, kad ne, čia taip negalima, čia gal šitą padėkim, čia šitą situaciją su švelninkim. Čia negalima taip sukrėsti skaitytoje, vis tiek ta knyga buvo labai daug kartų, kaip pati Rūta pasakoja, na, taip sakant, apdorota. Tai čia yra ta pirminė žaliava, ji neapdorota, mes stengiamės čia visiškai nesikišti, mes galbūt kažkur skliaustose paaiškindom kokį vieną kitą žodį, kuris gal, kurio galbūt nu, nesuprastų, tarkim, Pimui, ar žinot, kas da. yra Pimui, Veltiniai.
4: Sibirietiški, veltiniai.
2: Tai vat mes stengiamės išlaikyti tą, tą visą stilių, kokiu stilium tie žmonės rašė. Viską mm. išlaikyti ir kuo mažiau į čia kištis
1: aš išduosiu paslapti, aš kai genocido centras mandavė susipažinti su knyga, buvo ir angliškas variantas, tai aš įspėjau išsiųsti bičiulių į Izraelį. Ačiū Jums, štai. Kuris iš nuogirdų žinojo apie, apie, apie šitos procesus, aišku, ten aktualesnis holokausto klausimas yra. Taip. Ir jie buvo šokiruoti, vat kaip Jūs sakė sako, mes, mes žinojom, kad vyko tremtys, bet kad tokie dalykai vyko, mes nuoširdžiai nežinojom ir kai Kaip, jis, kaip jisai paminėjo, buvo labai gražus pavyzdys, sako, čia reikėtų universitetų politologams, busimiems skaityti tokias knygas ir galbūt šiandien mes kalbėdami apie vakarus nesusidurtumėm su tuo to civilizacinių skirtumų, kad bolševizmo jie nesupranta, tu bolševizmo liekanų jie nesupranta ir todėl mes tokiuose situacijose kaip šiandien mes turim tą tokį, nu vakarų dvėjojimą, sviravimą, netikėjimą, ką sako tautos patyrusios ir va čia, aš manau, kad tai yra didžiausias komplimentas jūsų knygai, kad iš vakariečių, iš, iš to kito Ačiūmės pasaulio žmonių. Ačiū labai, labai iš Gal iš auditorijos yra kokių klausimas?
2: Mano klausimas yra, aš kaip jie Kaip
5: išsaugos to dienoraščio, tiek kad nu, laiškus cirkiuodavom, atsinti laiškai į lietuvių, jį perskaitydavo ir tikrai ne visą tą originalą išsintavo. Kaip, kaip atsitūrė lietuvių apie dienoraščių, nes kaip kurie, va, atsitūrė kalėjimas, ir iš tų kalėjimų, kaip dienoraščiai, atsitūrė pas
2: giminančius, e, Jeigu mes kalbėtume apie...
5: Tai yra, tėvas, to, mas,
2: naša, ir, jau, jau niekas Apie ir Lapą, įsingiškų Tai jeigu mes kalbėtume apie prezidento Aleksandro Stulginskią dienoraštį, tai jis jo neišsaugoja. Vienos kratos metu jisai iš jo buvo paimtas ir kaip papildomas įkaltis buvo įdėtas į jo bylą. Ir iki šiaulis yra Lietuvos ypatingai archyva prezidento byloje. Ir, ir Tenisai ir yra, ir jis rašytas. Turbūt Aleksandro Surginskio dienoraštį buvo sunkiausia šifruoti, todėl kad ten daug santrumpu rašyta grafitiniu pieštuku, labai tas raštas toks, žinot, ir vyriškas ir sugrūstas. Na tai va, tai jis jo ne, nu, neišsaugojis jo. Taip, taip.
1: Nes čia visai nesniai prieš porą dienų buvo valdovų rūmuose filmo Laisvės žvalgas apie Lukššo Daumą, Ta buvo pristatymas. Ir ten labai gražiai kaip, kaip išlieka dokumentai. KGB rašydę mobilą, sufotografuoja, viską prašo ir deda į archyvą. O tie archyvai, jie, jie turi tokią savybę laiksno laiko išlikti. Tai jie padarė tą darbą už... už.
2: Taip. Ir dabar, jeigu tęsiant tą mintį, Tai jeigu lageriuose, tos kratos barakose, jos vykdavo viena po kitos, tai tremtyje tokių dažnų kratų niekas nedarė. Todėl, kad tremtiniai gyvendavo, na sakykime, pirminio etapu, kai jos atveža, jos apgyvendina kažkokioj bendroji patalpoj, ir, ir, ir tie žmonės būna su tai savo ryšuliai, su tai savo daiktais, kažkur kažkur kažką įkiša, įdeda. Bet, sakykim, tų tokių kratų, kad iškratytų, va šitaip ir viską susirimtų, jų būdavo. Bet mes čia turbūt kalbam apie tuos, na, laimingus atvejus. Aš, vat esu skaičius Algimanto Katilijos dienoraštai, kuris nuogastavo ir sakė, kad mama mane baro, kad mes nukentėsim dėl šito rašymo. Mama mane baro. Ir vis svarstė, jis labai svarstė. Ir šitoje knygoje jūs rasi tą svarstymą, kad jam reikia pasidaryti dėžę dvi gubų dugnu. Kad jeigu neduok dėve kratos atveju, kad ryškėsi, nu, netaptų kaip įkaltis. Nes tikrai galėjo tapti kaip įkaltis. Ir ypatingai, jeigu mes kalbėtume apie Jono talatkelpšos ir Stasio talatkelpšos dienuorašius, tai jie apskritai Turėjo būti, nu, paprastai tariant, supūdyti sovietų kalėjimuose, nors jie ir žuvo tenai. Nes Jonas Tolatkelpša labai atvirai rašė apie tai, į kokį bardaką jie pakliuvo, kokią žemę turi Četomskos sritis varonyhą. Jie ten atsidūrė ir jis kaip agronomas. Kaip turint tokią žemę galima nemokėti šitai tvarkytis? Ir arba kitas, ir jis reiškiasi moko, tą, tą ir kolūkio pirmininką moko, ir, bryga, ir brigadininką moko kaip reikia, nu, gaspadoriškai dirbti žemę. Ir, žinot, jis juos įtikina, jis po metų dienoraštai parašo. Šiandien aš nuskyniau labai saudo, labai didelį, labai sveiką milioną. Ir tai turbūt yra pirmas milijonas užaugintas į brožemį. Kitas momentas, kaip minėjau, kad tremtiniai savo daiktus bandė išmainyti maistą, bandė parduoti. Jonas Tavaltke apšarašo, koks durnius taigui gali pirkti smokingą. Bet suprantat, tie patys vietos valdininkai, jie mato, kad šiti žmonės, jie tarsi iš kito pasaulio. Kokybiška paltas, kokybiška švarkas, jiems smaga nusipirkti. Jiems norisi pasirodyti ir Jonas labai aiškiai rašo, kad jis stengiasi tiem patiem valdininkam, kokiem nors buhalteriam, ten brigadyriam, parduoti, nes tik jie vienintelį ir galėjo nupirkti, jie turėjo pinigų. Bet šitiem patiem jiems buvo, nu, kaip jiems išliaudės priešo socialiai pavojingo elemento pirkt. ir galų gale nu, su tuo nupirktu daiktų, kaip jiems išėjt pasirodyti, Taigi visiems bus aišku, kad čia Trentinio... Žinai iš Tremtinių. Tai Tremtinius irgi prievartą liepė įsirašyti kolūkį tenai. Jonas Tolatkelpša priešinos iš paskutinių Jo vyresnis sūnus, tas jis ir kas jis irgi dirba. Vienas dirbo kolūkį, kitas dirbo prie barakų statybos. Ir Jonas Talatkelpšė ištisai eidavo teisybės ieškoti, bet paskui ir juos, kaip ir tuos kolukio darbininkus, apdėjo mokesčiais. Tie mokesčiai visą auga ir auga ir jis sako, nu koks įdomus kraštas, Neaugini augini keulės, bet valstybėje keulės sodą turi atiduoti. Arba, nu ten, žinot, kitas Jonas Talatkelpšė susitaupa jie pinigų, perka karvę iš valstiečio, kuris karbę parduoda tam, kad sumokėtų mokesčius valstybei. Ir kai tremtiniam uždėjo jos apdėjo mokesčiais, jie tiesiog nebepajėgi. Ir jų dienorašiai nebuvo surasti, kadangi Jonas Talatkalpša buvo ištremtas su žmona ir trim vaikais, tai jis buvo suimtas ir buvo suimtas jo sūnus tasys, o Kazys ir, ir dukra, ir žmona jie išsaugojo ir jie parsivežė. Ir Jono Talatkalpšiaus sūnus Kazys dar teberagyvas, garbaus amžiaus, bet gyvas. Ir labai džiaugiasi atidavęs tuos dienoraščius mūsų muziejui. Tai kaip Taip, kaip Nepaprastai, kai rašo mama ir dukra, jeigu apie bliudžius kalbėtume, jos papildo vieną kitą. Ar tai būtų duonos trūkumas, ar tai būtų kažkokia liga, jų dienorašiai susišaukė. Liginai taip pat Jonatol Kelšus ir jos sūnus Tasiotol Tą Kelšus dienorašiai. Jie susišaukia, jie papildo vienas kitą. kitas iš lagerio. Iš trimties, iš lagerio. Būtų bandymų, be tai, bet čia jau. 47 metai. 46 metai. Tai yra su pavyzdžiui, vaikų pavyzdžiui pabėgų 70 procentų, yra pat šitie skaičiai? Nu, iš esmės, kažkaip tokius, jeigu suapvalintų skaičius, tai galėčiau pasakyti, kad iš Altajos kraštų, kurį 41 metais buvo atitrimta virš 7 tūkstančių, tai iš ten pabėgo per pusantro tūkstančio. Tai daug, nes bėgdavo daug, tikrai daug. Ir čia turbūt reikia vėlgi mamų, drąsą, mamų drąsą ir ryštas išleisti vaikus bėgti. Ir tų pabėgimo buvo ne tik iš šaltaijus, bėgo ir iš komijos. Jono Žemaičio Vytauto sesuo Kotryna, mokytoja, su šeima buvo ištremta į komiją, kortkerosio rajoną. Ir būtent dukteriečia Jono Žemaičio Vytauto su savo pusėsėre, Nes brolis irgi buvo ištremtas, aš, aš irgi bėgau, bet vat koks likimas tų žmonių susiklosto, kai jie parbėga čia, jau yra kitas klausimas, bet vieniems pavyko išsislapstyti ir, ir, ir tiesiog taip išlikti, kitus dėjas suėmė. Taip, pasakyti, Ar tai išsidėjus,
1: kad iš tikrųjų jieškuoštų? 53.
2: 30 taip, taip, iki Salino mirties. Iš esmės tai 53. Sakykite, tai
4: aš bus sunku įvertinti tikrai, bet vis dėlto, galimas, kad cenzūra, ar jinai galėjo būti, ar ne. Nes vis tiek tas apžinas nesaugumo jausmas, va kaip minėjote, jisai vis tiek egzistavo. Tai va, kaip sakot, vieni atviresnitė dienoraščiai, kiti vaizdvažesnės.
2: Aš manau, čia nuo žmonių priklausė. Pavyzdžiui, Dalekrinkevičiūtė gal dėl to, kad jį jau buvo Lietuvoje, jį rašė labai tiesi šviesiai. Jonas Dalatkelpša buvo ten tremties vietų, jis rašė labai tiesi šviesiai. Bet jeigu jūs paskaitysite Danutės Adelės Markievičiūtės dienoraštį, jūs pamatysite, kad ten tai, kas vyksta ją, to tarsi nėra jie labai psichologiškai, kaip pauglė matytas laikas, jinai labai koncentravosi į save. Introvert. Bet kodėl aš tokia nelaiminga, ten daug psichologinių labai momentų. Inai labai ilgėjosi ištremto, nuo šeimos atskirto savo tėvo. Ten, ten va tokie dalykai, ir ten ta kasdienybė, kad ten kažko trūksta. vat kaip dalia rašo, aš ten pavogiau lentą, aš parsinešiau, aš sukūrėmau ir to aš vėl įsivoktų. Pas danutė to nėra. Labai sakyčiau, pakankamai atvirai ir ašgi man rašė. Ne, jis netgi tokius, kaip pasakyti, nu vat, rusai, aš noriu jums pasakyti, kad jūs esat durvai. Ne rusiai, ruskiai. Ruskiai, taip, nu vat, ryškiai, taip, taip, taip drąsa, drąsa.
4: No žmogaus. jie no, yra atviri ir jie, jie nežiūrė, ką rašo. Jeigu jau rašo, <laughs> <jie> ne... <laughs> tai rašo Ta, viską. O dukterų,
5: jo ir
2: Tos dvi mažutės margaitės su visai savo daikteliais, kokius juos turėjo, jos reiškėsi atsidūrė vaikų namuose, o paskui jas parvežė, o paskui laimutė juos atnešė pas mūsų. Reikia pasakyti, kad tuose dienorašiuose, ką jūs rasite, tai trumpa tokia apžvalgą apie kiekvieną kraštą arba sritį, kur tie žmonės atsidūrė. Tuomet mes labai norėjom tiesiog enciklopediškai, bet paminėti tokią kaip šeimos biografiją. Ja užpildyti tomis gražėmis fotografijomis iš nepriklausomos Lietuvos laikotarpio. Tuomet e, ypatingąjame archyvią peržiūrėjome tremties bylas, rasite čia faksimilių ir, ir, ir iš tų tremties bylų dokumentų. Jeigu turėjome, dėjome fotografijas iš tremties vietų ir be abejo, labai norėjom parodyti pačius dienoraščius, kaip jie patys atrodo. Tai tikrai visi nepaprastai gražus, visi vienas nuo kito kažko skiriasi. Na bet ir paskui turbūt taip natūraliai susiklosti, kad jau baigiantis darbui gimė ir, ir knygos pavadinimas kad šitie užrašyti žodžiai tikrai liudyje. Kadangi mes abi su Milda jau ne vienerius metus tvarkom rinkinį susijusi su Lietuvos gyventojų tremimais, kalinimu, lageriuose ir, ir kalėjimuose, tai tiesiog natūraliai atėjo ta mintis, kad jau mes turim galbūt pakankamą bazę ryštis padaryti tokį leidinį.
1: Nes, va, klausau, aš jūsų ir kažkaip mes šiandien labai mes, iš principo, žmonės labai mėgsta kalbėti apie visokias postraumines būsenas ir taip toliau, tai galim tik įsivaizduoti turbūt kokį įspūdą šitų trimtinių, išgyvenusių trimtinių. Samoniai palieka tokie dalykai. Man visą teko bendrausio su Danutė Gailienai. Ir atyrimą padarius apie šitas postrauminės būsenas irgi labai labai įdomus dalykas, kad greta visų šitų materialinių ir kitokių praradimų mes turim tam tikrą prasme tą, tą, tą kartą, kuri yra paliesta labai stipriai ir su reiškiniais.
2: Na, bet nepamirškim, kad tai yra labai šviesi karta. Su labai tvirtu vertybiniu pagrindu, su labai tvirta pasaulėžiūra, su savo autoritetais. Ir turbūt dėl to mes šiandien kalbam apie šitų žmonės ir jų dienorašius, kad toks likimo smūgis, na, jis jų nesugniuždė. Jie sugebėjo atsitiesti, jie sugebėjo sugrįžti, kad ir kaip čia buvo sunku, jie sugebėjo savo žemį, savo krašte įsikurti pradėti darbą, sukurti šeimas ir gyventi toliau.
1: Aš vat, kaip tik dabar galvojau, ko, ko reikėtų, apie ką reikėtų pabaigoje pa, pa, pasakyti apie šitą knygą. Tai, šitą knygą turi dar vieną tokią užslėptą poveikį. E, jinai galėtų būti toksai priešnodis nuo šiandieninio išlėpimo suskydimo ir tokio sudužimo į smulkmenas. Tie, kurie, kurie, kurie šiandien yra prisikūrę, galvoja labai daug problemų ir visokių ir tokių dalykų, tai yra priešnamis toksai. Paskaityti, kaip žmonės, kokiuose sąlygose jie išgyveno ir, ir, ir pradės praisnoras. noras. Ieškot ten, kur nėra.
2: Taip. Ačiū Jums visiems, kurie dovanoja šitas knygas ir siunčiat jas pasaulį, nes knygas tam ir gimsta, kad jos būtų skaitomas ir kad jas pasiektų kuo didesnės ir platesnės ratas žmonių.
1: Tai ačiū labai visiems.
2: Ačiū labai visiems.
1: Ačiū labai visiems. Ačiū.
0: Šioje laidoje klausimės įrašo iš Vilniaus knygų vykusio knygos užrašyti žodžiai į 1941 m. Tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai pristatymo. Dalyvavo knygos sudarytojos Ramunė Dreučiūnaite ir Milda Jerušaitinė. Taip pat okupacijų ir laisvės kovų muziejaus istorijos skyriaus vėdėja Gerda Urbanine ir 1941 m. Tremtinio algimanto katiliaus dienoraščių saugotoje. Knygų Aš prašau duonos, Tremtinio užrašai, laiškai parašyti naktį, gimnazistė, sudarytoje ir autorė Rasa Bačiulienė. Renginį vedė LRT laidų vedėjas žurnalistas Rimas Bružas.